0: Bienvenidos a Girls Like You, un podcast en el que escucharás hablar a mujeres que inspiran. No solo hablaremos de su trayectoria profesional y cómo han llegado hasta ahí, sino también de sus motivaciones e inquietudes personales. Bienvenidos un día más a Girls Like You. Hoy tenemos con nosotros a Rocío Pomares. Rocío es de Málaga y estudió psicología. Actualmente es psicóloga de alto rendimiento deportivo y tiene su propio gabinete Psicología Pomares. Le encanta viajar y dar formación. Hoy Rocío comparte con nosotros su experiencia y nos habla de lo importante que es el entrenamiento mental a todos los niveles. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola Teresa, fenomenal, ¿qué tal estás tú? Muy bien, quería preguntarte Rocío, estudiaste Psicología y quería saber qué te llevó a estudiar esta carrera, si tenías vocación, que nos contases un poco más sobre esto.
1: Pues, a ver, la psicología siempre me ha llamado la atención. Yo creo que es un tema que, que interesa a todo el mundo porque es nuestro día a día, ¿no? Eh, pero realmente yo no sentía una gran vocación. La que sentía vocación era mi madre. Y, y ella, de hecho, estuvo estudiando psicología cuando estuvo embarazada de mi, de, de mi hermana, la pequeña, y lo tuvo que dejar porque no podía. Somos tres hermanas y, y no podía con tanto. Entonces yo creo que ella tenía ahí un poco la cosa de que no pudo terminar esa carrera y siempre como que de alguna manera me la inculcó, pero la verdad que me llevó a estudiarlo, eh, pues la típica decisión que tomas sentado en la mesa de la cocina cuando tienes 17 años, que tampoco tienes muy claro lo que quieres en la vida, y yo estaba con mis padres y, y, y yo estaba entre derecho, publicidad, relaciones públicas, que era lo que estudiaba mi hermana mayor que bueno, tiene un año y medio más que yo y para mí era mi mejor amiga. Entonces era como, bueno, pues voy, hago lo que hace mi hermana y así estamos juntas. ¿no? O sea, que fue muy de casualidad. Y mi madre me dijo, no, pon primero psicología que te va a gustar, Rocío, porque en mi casa me llaman campanilla, ¿no? que tú eres muy campanilla, que tú eres muy optimista, que, que seguro que puedes ayudar a mucha gente. Y, y bueno, fue un poco por casualidad. Y luego cuando entré en la carrera, la verdad es que empecé a estudiarla y dije, madre mía, gracias <ríe> que he empezado a estudiar esta carrera porque me empezó a abrir un mundo... Un mundo nuevo tan bonito que, que me, me encantó. Y a día de hoy digo, madre mía, esa decisión que tomé así como si nada y, y la repercusión tan grande que ha tenido
0: a lo largo de mi vida. ¿no? Antes hablabas de tus padres y me comentabas que tu padre ha sido piloto comercial y que te encanta viajar. Cuéntanos un poco más sobre Rocío y viajar. ¿Qué te ha aportado viajar tanto? ¿Qué has aprendido?
1: Para mí viajar es, no sé, es vida. Eh, al final, bueno, pues eh, eso, mi padre al ser piloto, pues lo que teníamos era una facilidad para viajar porque no pagábamos el ticket, o sea, lo que pagábamos era un poco el, el seguro eh, que te cuesta el ir de un sitio a otro, que son 25 euros por trayecto, o sea, que imagínate, ¿no? Entonces, cada vez que mi padre decía, oye, que tengo una línea a, a Sudamérica, o tengo una línea a Sudáfrica, o. Pues yo me volvía loca, decía, papá, tengo que ir contigo, y a mí me ha hecho abrir muchísimo la mente, y, y yo creo que me ha formado como persona, porque desde muy pequeñita eh, he viajado mucho con, con ellos, ¿no? con mis padres, y aunque hay muchas cosas que no recuerdo, no, no recuerdo ni siquiera momentos, me acuerdo por fotos, ¿no? en mi persona que he conocido, pero sí que yo creo que se me ha quedado como yo me he sentido cuando he viajado y todas esas emociones, eh, sorpresas, el, el descubrir mundo, el abrir tanto la mente, aunque haya muchas cosas que no recuerden, yo creo que a mí me han ido eh, formando eh, como persona y han creado mi personalidad. Entonces, para mí viajar es parte de mi personalidad.
0: Y a nivel profesional, actualmente eres psicóloga de alto rendimiento deportivo. ¿Cómo acabaste decantándote por el deporte? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
1: Pues, eh, a mí, a, a ver, me encantaba la psicología, yo me, me decliné mucho por la psicología clínica, estuve estudiando posiciones, me, me trabajé varios años en un hospital, eh, pero sí que siempre he sentido como que me faltaba algo, ¿no? Había algo ahí que, sí, me encantaba mi profesión, pero también era muy dura, ¿no? Y, y yo sentía que, que había algo que faltaba. Y, y la verdad que lo del tema del deporte fue un poco por casualidad. Eh, eh, fue porque, bueno, me, me vino un paciente que... que que tenía un problema de, de ansiedad y además era deportista profesional. Entonces, eh, él se sentía muy frustrado porque en su deporte él no conseguía eh, llegar al, al, al potencial que él sentía que tenía, ¿no? Entonces, bueno, como yo durante ese periodo yo trabajaba también en rehabilitación neurológica, eh, pues aparte de tratar su tema de ansiedad, pues también traté de ayudarle un poco en su éxito deportivo, ¿no? Entonces le dije, oye, pues si quieres... Eh, si te pones muy nervioso cuando vas a competir pues te puedo enseñar algunas herramientas eh, para que consigas relajarte y, y si te cuesta mucho eh, mantener la concentración pues te, oye, te puedo dar algunos ejercicios que yo hago en rehabilitación neurológica que te pueden ayudar eh, a entrenar la atención y a focalizarla, total que nos pusimos así como si nada dentro de nuestra terapia normal a hacer esta, esta parte para para que a la vez que él progresaba como persona, también progresase en su ámbito deportivo. Y la verdad que le fue fenomenal. Se eh, empezó a escalar puestos, y la gente, bueno, sus compañeros empezaron a preguntarle que cómo lo había hecho para en, en pocos meses mmm, destacar de esta manera. Y él entonces le dijo que oh, estoy trabajando con una psicóloga y me ha mandado algunos ejercicios, y me están viendo muy bien. Y así fue que empezaron a venir eh, deportistas de ese ámbito eh, poquito a poco empezaron a, a llamarme y, y, y sin quererlo, o sea, fue, fue casi casualidad y a mí la verdad que me empezó a encantar porque era como esa parte que yo echaba de menos pero que no sabía qué era ¿no? y al final era pues formar parte de, del futuro profesional de alguien de la ilusión de alguien, del éxito y, y la verdad que fue muy bonito y me encanta, sobre todo me encanta sentirme parte de, de un equipo que, que a veces en la parte clínica yo sí que me sentía un poquito sola ¿no? De siempre escuchando problemas, escuchando problemas, saturándote y cuando la gente le va bien obviamente no te llama <risa> entonces también me apetecía cuando las cosas van bien y, y, y sentirte ahí parte de, de ese equipo es precioso ¿no? y, y cuando alguien está frustrado que, que confíe en ti y que diga ayúdame a, a subir es que es tan bonito que a mí me apasiona
0: la verdad y estuviste viviendo en Estados Unidos ¿no? ¿cómo fue tu experiencia como psicóloga en Estados Unidos? ¿qué te aportó a nivel personal?
1: Eh, bueno, yo siempre habría, había querido vivir en Estados Unidos. Sí, que desde pequeña he ido en varias ocasiones a una familia que para mí son mi familia. Yo eh, con 14 años fui un, pues lo típico que vas un mes de intercambio y estuve en Filadelfia y allí conocí a una familia que, que a día de hoy seguimos en, en contacto a los que quiero un montón. Los llamo de hecho mis padres y mis hermanas americanas. Y, y siempre he querido pues, hacer algo allí, ¿no? pero bueno, cuando tienes pareja, estás estudiando, dices, oh, no me voy a Estados Unidos. Entonces fue un momento en que lo dejé con, con la pareja que tenía y, y dije, esta es mi oportunidad para, para formarme, sobre todo porque veía que el, el tema deportivo aquí en España eh, estaba muy, muy poco avanzado, había alguna formación, pero muy teórica, y yo ya estaba cansada de formaciones teóricas que, 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 bueno, que luego llevadas a la práctica eran muy difíciles, ¿sabes? Que te quedas como sin herramientas. Y, y la verdad que allí aprendí muchísimo. Yo no intervine como psicóloga. Yo tuve la suerte, a través de un contacto, eh, de estar en contacto con psicólogos de Estados Unidos que me enseñaron muchísimo. Yo lo único que hacía era mirar. Pero a mí eso me aportó, me aportó mucho más que a lo mejor estar estudiando en casa una teoría que no me iba a llevar a ningún sitio. ¿no? Y además, lo que más me aportó eh, fue que que conseguí enlazar la parte deportiva, también por casualidad, a veces, no sé, tantas casualidades te van llevando a lo que al final vas a hacer, ¿no? Eh, con la parte empresarial, y vi muchísimos puntos en común, y, y me metí en, en Disney Institute, o sea, lo que es Disney, el Disney que conocéis, ¿no? El, 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 el que hay en Orlando, el que hay en París, tiene una parte que es una escuela de negocios que habla de cómo Disney ha llegado a ser una empresa tan grande, ¿no? Y, 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 y entonces pues aprendí con ellos cómo han llegado a hacer eso, incluso me hicieron embajadora de Disney Institute en España ¿no? y a mí eso me aportó muchísimo porque pude entrar en, en distintas empresas, estuve también en GMR que es una empresa de marketing experiencial donde yo aportaba la parte psicológica de, de, de la psicología, de cómo influir en la gente, entonces hice como un mix de deporte con empresa que, que me hizo ver un mundo tan grande y además viajé mucho por Estados Unidos, entré en contacto con, pues, con empresas enormes ¿no? como es la de eh, PlayStation, los de Johnson Johnson, iba a reuniones con gente y era alucinante. ¿no? Y, el, y el poder aportar ese granito de arena y ver lo importante que es la psicología, eh, también en el tema empresarial y... Eh, fue alucinante, o sea, para mí eso fue un antes y un después de mi vida, sin duda y de lo mejor que he hecho en mi vida creo que ha sido irme a, a Estados Unidos a abrir la mente y a ver otras experiencias y otros focos
0: Recomendable 100% entonces, experiencia fuera de España para salir un poco, abrir la mente y crecer, ¿no? Gracias 100%. a todo esto además, bueno, con toda esta experiencia ahora tienes tu propio gabinete Psicología Pomares ¿Cómo surge la oportunidad de lanzar tu propio gabinete y qué has aprendido de esta experiencia?
1: Eh, bueno, yo, yo casi que lo tenía muy claro desde el principio, ¿no? Después de dar muchos bandazos para un lado para el otro cuando termine la carrera, ¿no? Que esto que no sabes para dónde tirar, sabes que te falta algo y, y bueno, muy, muy loca para la mente de otros, pero a mí me ha encantado haber dado tantos pasos. Ha sido un poco lo que me ha hecho ser quien, quien soy hoy, ¿no? Pero eh, yo sí que me quedo claro que... ...yo no quería trabajar para nadie... ...que yo quería trabajar para mí... ...y, y quería equivocarme yo... ...y si había algo bueno... ...también quería disfrutarlo yo... ¿no? ...era como tener un, un hijito... Y, ...y la verdad que lo, lo, lo pensé un día... ...dije bueno si yo... ...solo en la parte económica... ¿no? ...si yo por una sesión cobro X... ...y, y al final de mes... Eh, ...cobro Y... Eh, ...trabajando para alguien... digo ...con que consiga 10 clientes a la semana pues ya el resto del tiempo lo puedo utilizar para, para, para hacer lo que más me gusta sobre todo para viajar la verdad que, que viajar fue una de las razones por las que yo quería tener mi propio gabinete para poder organizar mi tiempo como a, a mí me apeteciera ¿no? y, y fue una de las principales razones y creo que lo mejor que he hecho en mi vida también ha sido el, el lanzar, el trabajar para mí porque al final es muy duro, es muy difícil, no desconectas nunca pero cuando tienes un pequeño progreso es tan bonito y tan te llena tanto el poder trabajar para ti que para mí, vamos, no lo cambio por nada. Y mira que es complicado ser autónomo, pero yo lo recomiendo también 100%, en todos los sentidos. ¿eh? Aunque sea trabajar más, pero al final trabajas para ti, te organizas tú y sobre todo que el tiempo, el eh, yo ahora que soy madre, ¿no? el poder organizar mi tiempo, eso es que no tiene precio.
0: Totalmente, el tiempo al final es oro, ¿no? Y uh -huh. yo creo que, que vamos totalmente de acuerdo en todo lo que dices. Quería decirte que una de las cosas que más me ha llamado la atención de todo lo que me has contado y que quería preguntarte es que te encanta la formación, tanto seguir formándote tú como impartir clases. Has sido directora de másteres y también de programas especializados en psicología deportiva, coaching y liderazgo. ¿Qué es lo que te gusta de poder formar y enseñar a la gente?
1: Eh, a mí me encanta ilusionar, la verdad. Me encanta sobre todo que la gente también... Eh, yo tengo pues, un montón de títulos eh, que la verdad que me han servido para poco y eh, está mal decirlo, pero eh, tengo tres másteres, expertos, cursos, todos los que hay, la carrera. Y yo sí que he sentido siempre que eh, he recibido mucha formación pero he aprendido muy poco porque al final te, te meten como mucho contenido que luego la realidad del paciente o del deportista no te sirve para nada. ¿no? Entonces, a mí una de las cosas que, que siempre he querido de impartir es decir, yo cuando imparto un curso lo voy a hacer de manera práctica. Le voy a dar a la gente lo que de verdad importa. ¿no? Y, que, y que cuando se coloquen delante de un paciente o de un deportista o de un cliente que realmente tengan herramientas para ir con seguridad y, y ayudarles en algo. ¿no? Eh, yo siempre he visto eso, que, que he dado tantas formaciones que han sido tan inútiles, con perdón, que, que sí que he tenido muchas ganas de, de, de impartir cursos, de impartir clases, de dirigir eh, cursos que, que fueran válidos, ¿no? Y, y obviamente a mí me encanta seguir, seguir aprendiendo, es lo que más me gusta del mundo, aprender cosas. Y ahora, pues bueno, pues eh, después de eh, dirigir distintos programas, pues sí que estoy dirigiendo el, el, el mío propio, ¿no? Donde además eh, no solamente quiero impartir eh, cosas muy prácticas y solamente llamo a los mejores, a los que realmente están trabajando, porque muchas veces imparten clases eh, pues, eh, catedráticos universitarios que saben muchísimo, pero que realmente no están en contacto con personas. Ellos están en la universidad haciendo investigaciones que, por supuesto, son necesarias a aprender, pero creo que si tú realmente quieres herramientas necesitas estar en contacto con, con psicólogos que estén en el día a día eh, trabajando con, con personas y vean realmente sus necesidades y las herramientas prácticas que, que utilicen entonces estoy organizando unas formaciones que eh, llamo a este tipo de psicólogos que realmente son prácticos que, que a mí me han ayudado durante mi carrera que para mí han sido personas que, que, que me han enseñado muchísimo y ahora pues tengo la posibilidad de trabajar de la mano de ellos y además mis formaciones no son formaciones normales, aparte de ser muy prácticas eh, y pasárnoslo en grande cuando las hacemos, porque nos lo pasamos pipa, pues también yo le meto eh, mi toque de aventura. Y eso yo creo que me lo ha enseñado el viajar, ¿no? el sorprender a la gente, eh, que se lleven emociones, porque al final que te digo, no se van a acordar de lo que les hemos enseñado muchas de las cosas no, no, no se acordarán ni lo que le hemos dicho, pero cómo se han sentido eso seguro que no se les va a olvidar y, y a mí me encanta pues, eso, hacer formaciones en sitios diferentes donde ellos cuando lleguen no se esperen donde están donde conectemos con la naturaleza, con los animales eh, yo hago formaciones pues, en las que los coffee break los hacemos en medio eh, nos vamos con un tractor en un remolque y, y los pongo a hacer el coffee break con una merienda riquísima que les preparo en medio de toros bravos, ¿no? Eh, luego también me encanta pues traer a alguien sin que ellos lo sepan eh, que haya tenido éxito en, en, en su deporte ¿no? eh, como puede ser un deportista un futbolista o un periodista o, o alguien del mundo del arte que, que bueno que de repente llegue y cuente su historia ¿no? entonces a mí lo que más me gusta es sorprender sorprender y que las formaciones sean muy muy prácticas y eso me lo ha dado viajar, creo
0: total no además ¿Para quién me han dirigido este tipo de cursos? Porque antes me estabas contando y la verdad es que tienen un pintón. Creo que son súper útiles. ¿Cuál es el, el tipo de, de paciente que tienes?
1: Bueno, estos cursos no son para... Bueno, no, pueden ser para pacientes, pero no tiene por qué. Normalmente eh, van dirigidos o bien a psicólogos deportivos o, o también a empresas o, o personas que... Al final yo creo que, que las claves para para llegar al éxito son las mismas en cualquier actividad que hagan, ¿no? Pero sí que es cierto que desde el ámbito del deporte como que se entienden mejor, ¿no? Todo el mundo juega algún partidillo de pádel, todo el mundo, no sé, sabe lo que es la frustración y a través del deporte, de ejercicios, de juegos, pues yo creo que es muy fácil entenderlo. Entonces, realmente, eh, yo tengo un curso de experto en psicología que imparto que, que es dirigido a psicólogos eh, pero también admito la entrada de entrenadores dependiendo un poco de su perfil, ahí sí que soy un poquito más selectiva ¿no? eh, de algunos entrenadores o de deportistas y luego tengo otros programas que son más enfocados a empresas y, y a través del deporte pues sí que de las claves que llevan al éxito en el deporte pues eh, lo llevamos al tema de empresas. Pero está ya. abierto a todo el mundo, a todo el mundo realmente que quiera pues, emprender, que tenga ganas de ser mejor. Yo siempre digo que la psicología tiene el tabú eh, que quizás ha tenido la clínica de no, es que el que va al psicólogo es el que está mal. No, eh, el que va al psicólogo, el que quiera aprender de psicología es alguien que no tiene por qué estar mal, puede estar bien, aunque todos tenemos algo que mejorar, ¿no? Pero son personas que pueden estar bien, pero simplemente quieren ser mejor, quieren crecer. Yo creo que la psicología, al igual que las finanzas, son dos asignaturas que deberían ser obligatorias desde que estamos en el cole desde pequeños y que no nos la dan. Entonces yo esa parte que creo que a mí me ha faltado de, de, de psicología, de aprender a tolerar la frustración, de tener confianza, motivación, gestionar tus emociones, influir en las emociones de los demás, es algo imprescindible y ahora pues tenemos la
0: oportunidad a quien le apetezca aprenderlo. No, además quería que contases esto, no, lo de tus cursos, porque me parecen súper interesantes y además como diferentes del resto. ¿no? Y que creo que muchas veces pues la parte de empresa o equipos deportivos, deportistas, que igual ven la parte de la psicología más lejano de su vida y que realmente con este ejemplo del, del deporte... Es muy fácil, ¿no? Al final, pues todo el mundo se imagina su partido de pádel, su pachanga de fútbol con los amigos o su carrera popular y es muy fácil, ¿no? A través del deporte poner este tipo de, de objetivos y crecimiento personal. Sí que me Exacto. encanta. Exacto. Además... Te tienes que y, venir a uno, Teresa. Sí, yo encantada. Ya te digo, con, con lo que me encanta el deporte, yo los disfrutaría muchísimo. Además... Impartes conferencias sobre psicología deportiva y colaboras con medios de comunicación como Vistar Plus, Marca, El Mundo, Expansión. ¿Cómo surge la oportunidad y qué has aprendido de toda esta parte de medios de comunicación?
1: Pues mira, la oportunidad surge eh, un poco por casualidad que me propusieron. Yo trabajaba bastante en el mundo del golf y entonces hubo un, un chico que tenía un, un canal en YouTube de Andalucía Golf Televisión y, y me dijo, oye Rocío, ¿tú harías vídeos de, de psicología así cortitos y tal? Y le dijo, pues sí, hace ya bastantes años. Vale, pues hago unos, unos vídeos y, y los vendes en tu canal. Y, y la verdad que lo que aprendí es que si haces pequeños vídeos donde regalas parte de tus conocimientos a la gente, eh, al final vídeos en, en este canal tan potente como puede ser YouTube o como estás haciendo tú en Spotify, ¿no? Eh, eh, te abres al mundo entero y, y aunque mucha gente es reticente a hacerlo porque no quiere regalar sus conocimientos yo creo que es muy importante que tú aportes, que tú des y si lo haces en un canal como Youtube que es una ventana tan abierta pues a mí la verdad es que me dio unas oportunidades que yo ni siquiera esperaba yo lo hice un poco porque Álvaro me pareció un tío estupendo me lo dijo y dije bueno pues vale mira fue pues una experiencia más ¿no? También vamos yo era a probar. <risa> vamos a probar y, y fue espectacular, o sea, la cantidad de gente que me contactó, lo conocida que me hice en el mundo, eh, fue espectacular. Y fue a raíz de ahí que, claro, la gente va viendo, pues le das unas pildoritas, le ayuda, le gusta, y a partir de ahí, eh, pues te van contactando, te van pidiendo cosas, y fue pues eso, pues el, el boca a boca, al final es el boca a boca, ¿no? Que, que te da a conocer. Y, y, y fue por esto, yo a día de hoy, eh, cuando a mí me preguntan, yo recomiendo 100%. Eh, hacer estos pequeños vídeos en YouTube que a mí me fueron de casualidad, pero el que, el que quiera realmente darse a conocer, creo que es espectacular. sobre todo que, que des algo de lo que no, no te vendas, no venderte, sino dar. Dar para que la gente realmente diga me gusta lo que me dicen y, y lo compro, ¿no? Pero eh, no es venderte, sino regalar, porque al final cuando das, terminas recibiendo.
0: Y hablando ya un poco más de ti, para conocer un poco más a Rocío Pomares, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer para desconectar?
1: Uf, Teresa, es que a mí me gusta todo. <risa> eso es guay. <risa> me gusta todo, le doy a todos los palos, pero no le doy a ninguno bien. Eh, mmm, me gusta mucho eso, el, el deporte, conectar. A día de hoy, la verdad, que como tengo do, dos niños pequeñitos de dos años y medio y de, y de un año, eh, la verdad que todas mis aficiones <risa> están aparcadas a día de hoy, pero eh, de las cosas que más más me gustan son coger mi bicicleta e irme al campo. Me encanta la bici de montaña. Eh, me encanta jugar al golf, aunque hace ya, pues eso, desde que me quedé embarazada prácticamente que no, no he practicado, pero me encanta el golf. Eh, me encanta el paddle, me, me encanta la naturaleza del campo, montar a caballo. Pues nosotros vivimos en una finca y, y, y la verdad que aquí pues estoy en constante contacto con, con esto y todo tipo de deportes. Me encanta el baile, o sea, para mí el baile ha sido como mi profesión frustrada, que nunca, menos mal que no me dediqué a ello porque no soy buena bailarina, pero es algo que me, me alucina, me quito el gusanillo bailando salsa de vez en cuando, cuando, cuando podía, cuando tenía tiempo y es que me, me encanta, es que me encanta todo. O sea, tú a mí me propones un plan y te digo, seguro, seguro que te digo que sí. Oye, Rocío, ¿quieres que hagamos, si es relacionado con deporte?, te voy a decir 100% que sí, eh, que nos vamos a hacer sur, nos vamos, que nos vamos, lo que sea, me encanta, y me encanta probar cosas nuevas. Pero ya te digo, ninguna se me da especialmente bien, pero es que lo disfruto tanto que me da exactamente igual.
0: Eso es lo más importante. Y para todos los deportistas o aficionados al deporte que nos estén escuchando y que no hayan estado en contacto con la psicología deportiva, ¿qué tres cosas les dirías que es imprescindible tener en cuenta para que la psicología ayude en su rendimiento deportivo?
1: Bueno, quizá lo primero, diría, lo primero que le diría es, bueno, todos los psicólogos en vez de responder siempre hacemos preguntas, ¿vale? Entonces lo primero que le diría es, oye, ¿qué porcentaje de tu deporte crees que depende de la parte mental? Y en función de su respuesta, que generalmente siempre es, ah, pues uf, para mí un 60%, un 70%, un 80% depende también del deporte, ¿no? Y luego le preguntaría que qué parte de, de, de su entrenamiento le dedica a entrenar esa, esa parte mental, ¿no? Y normalmente es entre un 0 y un 1%. Entonces, eh, yo creo que para cualquier cosa, Teresa, ya no solo para el deporte, para cualquier cosa que hagamos en la vida, incluso tú para emprender este proyecto tan bonito que tienes, ¿no? Eh, es imprescindible, pues, tolerar ciertos grados de frustración, de que te digan que no, eh, es imprescindible estar motivada, es imprescindible ser disciplinado, y es imprescindible focalizar la atención en lo que de verdad importa. Y, y yo creo que eso es, eh, es una de las cosas que le, que le diría, ¿no? Oye, eh, es muy importante a la hora de conseguir el éxito en cualquier cosa que hagas en la vida, la parte psicológica. ¿Por qué no la vas a entrenar con alguien que te enseñe? ¿Quién te lo ha enseñado? ¿Quién te enseña en el colegio a, a, a tolerar esta frustración, a conseguir tus éxitos, tus metas? ¿Quién te las enseña? Porque realmente la sociedad, cada vez que tú dices algo, te dicen, pero qué locura, pero si ya tienes tu trabajo, pero ¿dónde vas haciendo esto? ¿No? Es, es difícil que nadie te apoye ni nadie te diga cómo, cómo hacer las cosas y yo creo que que al final lo que ayudamos los psicólogos de alto rendimiento yo quitaría la parte de deportiva es a eso que no nos han enseñado que es a tener confianza eh, pues a entrenarla y, y para mí imprescindible a la hora de, de ayudar a, en el rendimiento deportivo pues entrenar eh, la atención entrenar la confianza y aprender a gestionar eh, todos nuestros pensamientos sobre todo los pensamientos más negativos que nos hacen sentirnos negativos y que muchas veces frustran un potencial que, que podríamos desarrollar y que no desarrollamos porque no sabemos gestionar eso.
0: Y después estos consejos que me han encantado, ¿cuál crees que es la clave del entrenamiento mental para llegar al éxito en el deporte pero también en la vida?
1: Pues para mí clave, eh, sobre todo, eh, la vocecita que tenemos dentro, que todos los tenemos... ¿Eh? Eh, digamos que tenemos dos vocecitas, una que nos dice venga, ven para adelante y otra que nos dice cuidado, es que la vas a liar que te van a... <ríe> esa vocecita interior que, que muchas veces parece que entra y dice, Dios mío, a ver si se va ¿no? eh, yo creo que para mí clave es que aprendamos a hablar con esa parte que, útil que nos, que nos hace ver las cosas reales pero que no nos dramatiza y no nos hace sentir miedo y, y hablar, y, y dejar de escuchar tanto esa vocecita que nos hace pues, sentir vergüenza, sentir miedo, sentir culpabilidad y, y dejarla a un lado e ir para adelante, ¿no?
0: Para mí es fundamental eso, el, el tener la atención en lo que de verdad importa. Y si hablamos de futuro, ¿qué le espera, Rocío Pomares? ¿Algún reto en mente? Pues
1: la verdad que no, no me preocupa. Yo vivo mucho el presente eh, he visto por mi profesión, sobre todo por la parte clínica, lo vulnerable que es la vida. Entonces, muchas veces eh, haces planes que luego <risa> te da un giro la vida y, y, y vas a por otro lado. ¿no? Y eso también lo he aprendido un poco a, a decir, oye, vamos a vivir el presente. Tengo muchas ilusiones, tengo muchos proyectos, tengo muchísimas cosas que me ilusionan, que me ilusionan de las cuales... El 90% sé que no llegarán a ningún lado, pero no me importa porque a día de hoy me hacen sentirme feliz, sentir que estoy en el camino y, y, y la verdad que no pienso en el futuro. Lo único que me preocupa son mi, mis pequeños, que vayan bien y, y que seamos una familia feliz y, y no si te digo la verdad no... No tengo retos tengo todos los días. Solamente levantarme con estos dos bichos ya es un reto. Y, y el tema de la formación, que es lo que más es lo que más me gusta y, y, que, y que sea lo que tenga que ser. Me ha gustado mucho tu respuesta, ¿eh? que lo sepas.
0: <risa> para finalizar el podcast, tengo preparadas cuatro preguntas que siempre hago a mis invitadas para poder conocerlas un poco mejor. ¿Preparada? Preparada. Una persona que te inspire.
1: Ojo, qué difícil, ¿eh? <risa> yo, yo creo que depende del ámbito. A mí como madre me inspira muchísimo mi madre porque eh, ella para mí es un ejemplo de amor incondicional y a veces parece que es que una madre ama incondicionalmente y eso es mentira. Para amar de manera incondicional primero tienes que ser buena persona y hay muchas madres que no son buenas personas y, no, y no merecen ese título. Entonces, para mí mi madre es muy inspiradora porque ella nos ha querido siempre, de manera incondicional pese a, yo por ejemplo que he sido mucho de dar giros, ahora voy para acá, ahora voy para allá que los he vuelto locos siempre me han apoyado pese a no estar de acuerdo que creo que es muy difícil no apoyar a una persona pese a no estar de acuerdo con, con las decisiones que está tomando y para mí es muy inspirador y, y luego también otra persona que me inspira mucho es mi psicóloga mi psicóloga Gracia Giraldez porque es una persona que me ayuda al final a conectar conmigo misma y, y creo que al final la inspiración viene de mí, pero ella me ayuda a que yo me centre en mí. Y luego también, más que personas, son momentos en los que a mí me inspiran. ¿no? Eh, eh, momentos Sobre todo momentos en los que puedo conectar conmigo, cuando estoy en la naturaleza, en, las que, en, lo, en los que me escucho a mí, me gusta mucho. Y por supuesto, eh, máxima inspiración eh, para mí, deportistas paralímpicos, que, que pues, esa capacidad para adaptarse a la situación para salir reforzados para eh, adaptarse a un mundo que está hecho para tener dos brazos, dos piernas vista, oídos y, y darle la vuelta y adaptarse a ese mundo, para mí ellos son súper inspiradores, me parecen superhéroes héroes y, y me encanta hablar con ellos porque no sé, hacen que, que vea la vida como más fácil
0: y tanto que súper héroes una frase que
1: te motive pues, a ver, una frase que me digo mucho, que es de cosecha propia, <risa> es piensa útil y acertarás. Eh, y te la explico, ¿vale? Eh, creo que muchas veces, eh, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Eh, la gente intenta como siempre pensar positivo. O, o por ejemplo, en la época de confinamiento que hemos sufrido ¿no? por, el, por el coronavirus, ¿no? hay veces que eh, situaciones como estas uno no puede pensar positivo, porque ¿qué vas a sacar positivo de esto? ¿no? O, o si tú le dices a un deportista que, que está fallando una tras otra eh, mientras practica su deporte, después de todas las horas, de, horas y horas de entrenamiento que tiene, eh, no pasa nada, piensa positivo, pues te manda a freír mona, ¿no? O sea, yo creo que es importante eh, darse cuenta que a veces no se puede pensar positivo, pero sí, pues, sí podemos pensar de una manera útil. Pensar útil, ¿qué es? Oye, dentro de lo que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿no? Pensar útil es aceptar lo que no depende de ti y dentro de lo que depende de ti, hacerlo. Pero no siempre pensar positivo es útil. Si un deportista está, eh, tiene que meter un penalti, por ejemplo, un futbolista, ¿no? y está pensando, este gol se lo voy a dedicar a mi mujer, eh, ese pensamiento es muy positivo, pero en ese momento no es útil. Porque él lo que tiene que estar pensando es eh, qué efecto quiero darle al balón y por dónde tiene que entrar. No puedo estar pensando que le quiero dedicar este, este gol a mi mujer. ¿no? Eh, a veces pensar negativo... Puede ser útil, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo diabetes y, y veo un donut eh, y me digo, Rocío, no te comas el donut porque es que, eh, es que te puede afectar la diabetes, te puedes quedar ciega, es que te puedes arruinar tu vida. Pues esos pensamientos son negativos, pero en ese momento pueden ser útiles, ¿no? Entonces, para mí, lo de piensa útil y acertarás, yo lo llevo a rajatabla y creo que me ayuda a, a gestionar mejor
0: pues, distintas situaciones. Y aunque tú no paras de darnos consejos y muy buenos, quería preguntarte el mejor consejo que te hayan dado a ti.
1: Pues para mí me lo dio mi psicóloga Gracia, eh, que es... bueno, me lo ha dado muchas veces, ¿no? Pero siempre me dice, Rocío, escúchate, escúchate a ti, sé tú, porque muchas veces... Eh, eh, tenemos, dentro de nosotros tenemos como una identidad sana y una identidad impuesta, ¿no? Es decir, a veces hacemos cosas un poco pensando en los demás, lo que los demás van a pensar o, o lo que los demás quieren o por los demás, ¿no? Y el conectar con esa identidad sana, es decir, lo que te identifica a ti y hacerlo por ti, eh, y ser un poco egoísta, porque eso también ella me lo dice, ¿no? Rocío, sé egoísta, no lo confundas con ser egocéntrica, pero sé egoísta, es decir, decide por ti, ¿no? Y, y ser tú y escucharte para mí es el mejor consejo que, que me han dado, la verdad.
0: Y si pudieres volver atrás, ¿qué le dirías a Rocío el día que terminó la universidad?
1: Pues bueno, primero le diría que, que pasara de las oposiciones, que no las estudias, ¿eh? porque sí que estuve ahí eh, casi tres años estudiando oposiciones y para mí fue un periodo muy, muy difícil, muy duro, donde una persona tan activa como yo, estar ahí sentada y, y luego por algo que, que, que creo a día de hoy que no merecía la pena, ¿no? Eh, es de lo único que quizás, quizás que me arrepiento, pero bueno, también me vino bien para repasar un poco la carrera, pero sí que le diría que, que no se preocupe si va a ir de un lado para otro, porque cada uno de los bandazos que va a dar para todos lados, le va a enseñar y le va a aportar algo y le va, y le va a hacer crecer y, y volverse una persona valiente, porque yo me consideraba... Eh, miedosa en aquel entonces y el haber hecho tantas cosas diferentes me ha dado mucha soltura y me hace sentirme muy cómoda y muy adaptada en cualquier situación entonces yo creo que tener un montón de trabajos diferentes empezar uno, te terminar otro irte, volver eh, eso que a veces en el currículum suena tan, tan mal eh, para mí es una ventaja con respecto a, a otras personas que a lo mejor han estado 10 años haciendo lo mismo, ¿no? Yo creo que es, es fundamental probar distintas cosas y yo le diría, Rocío, hazlo, ve de un lado para otro, que todo, 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 e incluso las cosas en las que te vas a equivocar, que son un montón,
0: te van a aportar. Muchísimas gracias, Rocío. Ha sido un placer tenerte aquí, me ha encantado, ha sido una entrevista muy especial. Y espero poderte ver alguna de tus formaciones pronto, porque me has dejado con las ganas y seguro que a todo el mundo que nos está escuchando también. Y nada, que vaya genial, muchísimo éxito.
1: No, muchísimas gracias a ti, Teresa, que tú sí que eres especial, ¿no? que no te conozco, pero, pero ya lo percibo, que eres muy especial. Y, y, y muchas gracias también por este proyecto tan bonito que, y tan inspirador para, mucha, para muchas mujeres.